0: Ya, ya, ya Lo de la radio En UPV Radio
1: Bienvenidos al octavo programa de Lo de la radio Hoy tengo conmigo a Héctor Baviera A Rubén Moya Y a David Pecondón Octavo episodio Ocho ya. Ocho ya Madre mía La vejez, cómo se nota Veterano Y hablando de vejez No sé si os acordáis Que la semana pasada hicimos una microapuesta Una especie de necroporra Que, que no salió bien bueno, no. salió bien claro. y, y por tanto no salió claro. bien sí. Porque no se murió nadie de los que dijimos Que por favor, no queremos que se mueran Solamente son apuestas random o sea, sí, no, sí. Sin sí, Ningún sí. afán, ni de ánimo no, de lucro no. ni nada. Claro. Les queremos mucho Sí, Suele ser ¿Alguna propuesta nueva para esta semana o queréis conservarla? No, yo voy a cambiar
0: al pequeño Nicolás Porque pienso que va A hacer alguna conspiración O va a involucrarse En algo político y digo, ¿por qué no?
1: ¿Tú crees de verdad que en España alguien le va a dejar involucrarse en algo político a ese señor ya? No lo sé. ¿Y tú, Héctor, tú qué has
2: pensado? Yo he pensado en Francisco Camps. ¿En Francisco Camps? Pago Camps para mis amigos, para los amigos. Como yo. ¿Para algo en especial o.? No, no. Es una apuesta random. Sí. Fíjate,
1: yo, yo creo que hoy voy a apostar por Francis Ford Coppola. Estábamos haciendo el
0: trío político y tú las has liado.
1: Es que me da pereza. <risa> <risa> Un político,
2: Pero más todos más. son Francisco al final, creo. Es verdad. Porque el pequeño Nicolás también, es Francisco, creo, ¿no? O No, no, no. A lo mejor. Se llama Nicolás. No, no su apellido, Nicolás.
0: Ahora me has dejado
1: con la duda. Buscando en casa y nos, nos contestáis en, en redes sociales. <risa> Sin más dilación, pasamos a la sección de Cultura.
0: Estás escuchando lo de la radio. En UPV Radio, 102.5 de la FM o
2: radio.upv.es.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues hoy, eh, por acercarse unas fechas muy señaladas, como es San Valentín...
2: Falta una semana, Rubén. Es la semana que viene. Bueno,
0: pero por eso hay que ir preparado. Hay que ir concienciado a lo que vamos a buscar. Porque hay mucha gente que, obviamente, nosotros estamos en contra de toda cuestión, en contra de, de ligar mal. Es decir, no es no y todo a favor. Desde el respeto, siempre. Obviamente, siempre todo desde el respeto. Y no queremos involucrar a nadie que pase ningún mal rato ni nada. Entonces, nosotros vamos a tirar, pues... Cualquier anécdota gra- graciosa que os haya pasado ligando, o... O no, o que os hayan contado. ¿Vosotros tenéis alguna anécdota?
1: Sí, sí, yo, yo tengo una. Yo tengo una. Eh... Bueno, como, como sabéis, mi apellido es Pecondón, que no es un nombre artístico. <risa> no le he buscado para hacer gracia a nadie. Y, y una vez en unas fiestas de de un pueblo estaba yo tranquilamente con un amigo tal y una chica dije "Ah, eh, vamos vamos a ver vamos a a hablar conversación y estábamos pues un grupillo de gente y se puso a quejarse de que tenía un apellido muy feo y yo le dije feo dices cuántos chupitos te apuestas a que el mío es peor guau los que quieras no sé qué no sé cuántos no, no, no es ninguna apuesta sino hay posibilidad de, de perderla. Y efectivamente la gané. Y ganaste de goleada. Ajá. Y nada, no, pues a partir de ahí. Pues... ¿Cuál, es
2: tu, ¿Cuál es tu apellido? Pe- Pecondón. Pero eso no es un nombre artístico.
0: <risa> ¿Cuál era el apellido de la chica o no se puede decir? No, esto ya sé es que se, se conserva en el animato. Vale, vale. ¿Y tú, Héctor, tienes alguna anécdota?
2: A ver, yo un día... Yo es que voy a bicicleta a veces, pero no me gusta mucho. Entonces, a veces, de vez en cuando me, me salgo fuera para, para aliviarme un poco del, de lo que es el ruido y tal. De la multitud. Sí. Y un día estaba yo fuera, mirando, pasando un poco el tiempo, porque como tampoco soy fumador, pues estaba ahí mirando el móvil y tal. Y vino de repente una mujer muy atacada, muy, muy sofocada, que, que quería que por alguna razón vea sus tetas. Y yo le dije, perdona. Y, y bueno, que al final resulta que era su perro. Creo. No,
0: no puede ser que hayas hecho... Es chiste. Sí, sí, lo he hecho. Es que de verdad. Es que eres tontísimo, ¿eh? No,
2: no. Yo creo que lo tengo muy bien, ¿eh?
1: No, pero me gustaría verlas. El policía.
2: ¿Cómo?
0: Claro. ¿Qué? ¿Qué tu el per? perro, ¿Mis tetas? ¿El perro? El policía. Bueno, Héctor,
2: déjate de tonterías y cuéntanos algo real. A ver. A mí, a mí no me pasó. Me pasó... Yo fui testigo de esto. Pero siempre me hace muchas gracias recordarlo... Siempre y cuando esté delante de esa persona, que no es el caso, pero ojalá estuviera aquí para escuchar otra vez. Resulta que hay una táctica que, que todo el mundo es conocedora de, de mierda, de, de típico coaching de, de, que no vale para nada que, que ves en YouTube. Que es una manera de romper el hielo, que es coger un hielo y romperlo contra el suelo. Bueno, pues estábamos en, <risa> en fallas. En fallas, en el típica verbena que se hace en fallas. Y yo estaba tranquilamente con un par de colegas en.. apoyado en una pared, bebiendo ciertas sustancias. Y dije, voy a voy a hacerlo. Voy a hacer el truquito este. Y dije, vale, vale. Y se fue el tío y fue pues cogió un hielo que teníamos y lo rompió, intentó romperlo contra el suelo. Con, con la buena puntería para mí mala para él, de, de darle en el pie a la chica. <risa> <risa>
0: Pues podía haber entrado dentro de una de las secciones que os voy a comentar ahora. De una puntería? de las categorías. ¿Qué puntería? Es que de verdad... No, hombre, no. No, hombre, no. <risa> Antes de comentar las cosas que he estado investigando y las maneras de ligar según Twitter... Voy a, conect- voy a contar una anécdota mía. Que básicamente yo estaba en una fiesta como vosotros... Y me encontré en la situación de que un colega me vino y me dijo... Oye, me dijo, oye ¿podrías, por favor, decirle a ese si quiere mi teléfono o lo que sea...? o sea, la, te- la típica técnica de conoces a mi amigo entonces yo dije, por supuesto, no tengo nada que perder entonces me acerqué al chaval en cuestión y, me- y le pregunté oye, tal, que tengo un colega que te quiere conocer y me dijo, eh, lo siento, pero no me interesa conocer a tu amigo me gustaría conocerte a ti y yo dije, no puede ser lo no <risa> y eso sí, eso me pasó en
1: directo y muy vivo sí, es que tienes un magnetismo que es, que, es irresistible.
0: Yo solo sé que atraigo a las personas más raras, no sé cómo lo hago. Pero bueno, eh,
1: ¿quién podría suponer
0: siguiendo ¿Por con, qué? Siguiendo con toda esta investigación y tal, encontré maneras de ligar en Twitter, que os las vengo a traer.
2: Ninguna es mía. ¿Y Twitter como...? ¿Como manera de ligar? No, no, como... como... ¿Poso de, del conocimiento de la humanidad? <risa> sí, sí. A ver, hacia...
1: Es una tontería, pero es la realidad social. Sí, sí, realmente ah, ¿y es la mides, actualidad. ¿y le mides el pulso a la actualidad. Sí, claro, claramente.
2: Twitter es, es la biblioteca, igual a la actualidad. de Alejandría del mundo contemporáneo. Correcto. Es, vamos. Es el, buenísima sueño de,
1: comparación. el sueño de todo sociólogo. Sí. <risa> pues voy a traer algunas
0: de las anécdotas que se han encontrado por Twitter y que me han resultado muy graciosas. Y las he dividido en categorías. Categoría de ligar con objetos, ligar aprovechando la ocasión, ligar con cosas de móviles, ligar con disfraces... Ligar. Eres un espabilado pesado. nombre no. Y ligar de bien jugado, menudo girito. Podéis elegir categoría primera.
2: Todas son capitalistas.
0: ¿Por qué? las otra vez. Ligar con objetos, ligar
1: aprovechando la ocasión, ligar con disfraces... Ver, me, me llama la curiosidad ligar con objetos, porque no sé si es usando objetos o con objetos. No, no,
0: usando <risa> objetos.
2: Yo tengo, cu- yo tengo curiosidad por la de, lo, la de los disfraces. Pues vamos por a... el juego que va a dar. <ríe>
0: Podemos empezar con la de objetos si queréis. Pues voy a comentar eh, la de objetos. Por ejemplo, eh, una, había una chica que decidió salir una noche y llevarse un dado con ella. Y iba a la gente diciéndole: Oye, voy a tirarlo.
2: ¿De cuántas sí. caras?
0: Un dado de seis caras. Vale. Tira 20 en pesos, sí. <ríe> También podía ser del día, en día Pero no, en este caso era un dado de parchís sí. normal. Y la chica iba diciendo a la gente: Voy a tirarlo. Si sale del 1 al 5, eh, tienes, te tienes que ligar conmigo y me tienes que invitar a algo, bla, bla, bla. En cambio, decía la gente: Oye, ¿y si sale un 6, qué pasa? Y le dice: Tío, ¿no has jugado al parchís? Pues vuelves a tirar. Entonces era irónico porque siempre ganaba. Y aquí vengo yo con mi con mi gilito. Entonces, eh, si vuelve a tirar y sale 3-6, se va a su casa.
1: De nada. Oh. Ah. O sea que, ¿quieres decir que sí. tengo que basarme en la estadística?
0: Pero la estadística mal, porque ibas a ganar sí, sí. de todas maneras. Bueno, ganar o no, no. Bueno, pero porque yo te decía que no. Ya, ya, bueno,
1: pero es como. Si sale uno cinco, me invitas a una cerveza, no sé, qué no sé cuántos. Déjame.
0: <risa> pesado. ¿Quién eres? <risa> pues eso que hay una sección de más pesado aún, imagínate la, la movida. Entonces, Twitter no va muy bien. Pero podemos seguir. Por ejemplo, esta chica le contaba que en una iglesia polaca eh, se acercaron dos chicos y uno le literalmente le dio una ficha de parchís en la mano. Y el otro se acercó y le dijo, te están tirando ficha.
1: ¿Y, y si comes cuentas 20? <ríe> <ríe> es que De verdad, la gente tiene unas maneras de llegar muy malas.
0: Pero yo os las voy a contar alegremente. Luego, eh, otro chaval de fiesta le dijo a una chica Oye, eh, ¿qué ves aquí? Y le dijo, una carta Y le dijo, vale, ¿pero qué número es? Un 4 A que no sabes qué le respondió
2: No sé, la rima
0: No, pues así quiero ponerte esta noche
2: Bueno, pues... eh... No, hombre, no
0: Arroba policía policía, No, hombre, no Si alguien os viene con estas técnicas, por favor, huid Por favor, os lo digo
1: hay que, hay que asegurar que la especie humana pervive, pero solamente si es necesario. Es decir, hay gente que no merece la pena que se reproduzca, no se lo consintáis.
0: No, hombre, no. <risas> Salid corriendo, por favor.
2: Queremos un poco más. Quereos <risas> un
0: poco más, sí. Bueno, ya como última sección, ya que Twitter, por lo que veis, no da para mucho y no nos agrada a ninguno, obviamente. ¿Qué opináis? Nada, ¿no? Cero. Pues he comentado a nuestros oyentes que ¿qué tal? En tanto en nuestras redes sociales arroba lo de la radio en Instagram y arroba lo de la radio en Twitter. Y nos han contestado algunas cosas como... eh, Un chaval por WhatsApp le preguntó a una chica y esta le respondió perdona, ¿pero quién eres? Y el chaval le contestó soy el mago que viene a enchizar tu corazón. Nuestra amiga nos ha comentado que lo bloqueó directamente. Bien hecho, te respetamos. Luego eh, eh, uno de nuestros amigos, también muy conocido eh dijo que después de vomitar y seguir bebiendo y liarse con un chaval ahora está saliendo con él vaya enhorabuena compañera
1: no, ta- no tan enhorabuena dijo
0: <ríe> <ríe> una, co- una amiga nuestra también nos ha dicho que una vez le paró un señor por la calle y le dijo perdona te has hecho daño y dijo la chica ¿eh, qué dices y le dijo sí sí que si te ha dolido a caer a la caída del cielo eh, la más, chica. Más fresquito, además, ¿eh? Sí, sí. La chica, pues, obviamente le dijo eh, Hashtag no, Hashtag me voy. <ríe> y se piró corriendo, obviamente. Y ya como último, decir que un amigo nuestro, después de emborracharse muchísimo en un proyecto universitario, decidió liarse con ella en medio del proyecto. Ole tus huevos.
2: Buen proyecto, ¿eh?
0: <ríe> y ya por, por cortar y ya finalizar, como, la última, como el último, decir que. La manera más random donde uno de nuestros amigos ha ligado es por Linkedin. Os lo dejo ahí. (ríe) Y hasta aquí mi sección. Espero que os haya gustado y que no aprendáis a ligar así. Encuéntranos en Radio a la Carta de UPV Radio en radio.upv.es Escuchas lo de la radio.
1: Bueno, yo hoy vengo a hablar otra vez de historia, vengo a hablar otra vez de de grandes egos de la historia. Y bueno, después de de hablar...
2: ¿Te salió descaldado de
1: filosofía, a lo mejor? No, 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 estuvo estuvo bien, pero pero es que a mí me gusta prepararme las secciones, si quieras que no.
2: Claro. (risa) Al César lo que es del César. Efectivamente.
1: Y precisamente después de hablar de de César y de Hamilton, he pensado, vale... Otro graniego de la historia que haya tenido una influencia enorme hasta nuestros días desde que nació, aparte de Héctor Baviera, (risa) es nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte.
0: El bajito.
2: A mí me da igual, ¿eh? O sea, en mi vida no ha influido nada, ese hombre.
1: Eso es lo que tú te crees.
2: A ver, yo he estudiado y eso me ha influido, ¿no? Tener que estudiar cierto temario, (risa) pero más allá de eso.
1: Bueno, a mí me gusta llamar a Napoleón el caprichos. ¿El caprichito? El caprichos. El El caprichito.
2: Porque es pequeño. pequeño. Sí, sí, sí.
1: (risa) Bueno, nace en Ajacho, en Córcega, en 1769. Por aquel entonces eh, era francés recientemente, o sea, acababa de ser conquistado. Su padre era abogado y su madre era su, su referente intelectual en la infancia. Y ya de pequeño era un chaval raro, solitario y con mala baba. Tenía muy mala leche. Por aquel entonces, en, en Córcega, claro, se hablaba Corso, que es muy similar al italiano. Y, y él, hay algo con lo que se puede empatizar, porque odiaba a Francia y a
2: los franceses. <risa> <risa> ¿Napoleón? Sí. ¿Odiaba a Francia y a los franceses? Sí. Para luego ser... Lo que fue. Y, y a los nueve añitos
1: le trasladan a, a una escuela militar en el continente, en Francia o Francia. Odiando a Francia para que aprenda bien el idioma, porque al final ya eran franceses, ¿sabes? Tenía que buscarse una vida.
2: Sin ser sí. nada de eso. Niño,
1: aprende. Claro. Y saca ese año las notas lo suficientemente buenas como para entrar en la escuela militar de París, que era donde iban los nobles y... Pero no odiaba París. ¿Y Francia? Sí. Pero bueno, <ríe> tenía que ganarse la vida. Y se gradúa como, como artillero allí, en esa escuela.
2: ¿Como artillero francés? Uh-huh. Pero no odiaba a Francia. <ríe>
1: Se va a hacer largo esto. A los 20 añitos le, le estalla la revolución francesa en la cara. ¿La, él, fr- la francesa? Siendo él. Siendo no, él no francés. No francés y odiando a los franceses. Qué, ¿te mal, qué, mal. qué mala suerte. Y, y él hasta entonces la revolución le había dado igual, pero una vez que se consolidó estuvo de acuerdo con ella. Pues para adelante. Y, y bueno, estaba en Córcega cuando eso ocurrió y apoyó a los jacobinos, que eran revolucionarios, para hacerse con el control de, de la isla y echar a los, a los monárquicos. Tras una disputa política con el líder nacionalista de, de Córcega, con el cual intentó rivalizar para hacerse con el control de la isla, eh, el líder nacionalista le, le revienta y obliga a él y a su familia a huir al continente, a Francia. Y ahí sigue con el puesto de comandante de artillería. Y su primera gran batalla, digamos, se llama el sitio de Tolón, que era una fortaleza realista donde se habían... Tolón tolón. tolón, tolón, Donde se habían eh, encerrado unos cuantos eh, nobles que intentaban hacerle frente a la revolución. Y bueno, el tío le dice a. era, era comandante, pero claro, tenía muchos superiores. Y le dicen a los superiores Oye, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Claro, los superiores se le quedan mirando como, pero ¿y este chaval? ¿Dónde vas? Aquí de subidito, se mira lo que he estado diciendo y dice. Ah, oh, pues sí. ¿Ah? <risa> Oye, eh, al pie de la letra, chicos, seguid esto. Eh, tal cual, siguen exactamente lo que había dicho Napoleón y en muy poco tiempo consiguen reventar el sitio de Tolón. Vamos, que ya primera batalla. Primer, tolón, tolón, Tolón. Tolón, sí. Ya toca las campanas, sí. Y bueno, mientras pasa todo esto, pasa un tiempo y en, en aquella época gobernaba Francia Robespierre. Pero al final, pues lo terminan guillotinando a él también. La buena guillotina. Uh-huh. Y el nuevo líder del directorio republicano es Paul Barras. ¿Paul Barras? Paul Barras. Barras o Barras, no sé cómo se pronuncia la verdad. (risa) Libagas. Libagas, Paul Bagas. Y tenía tenía un amante, él, el líder este, que se llamaba Josefina de Bornéis. Y Napoleón se queda perdidamente enamorado de esa mujer. Y, bueno, eh, Napoleón frena una revuelta realista y contrarrevolucionaria en el sitio de, país, de París a cañonazos. Era jefe de artillería, era lo suyo, sabía lo que <risa> hacía. Y, claro, pues después de lo del sitio de Tolón y de frenar la revolución esta, pues gana muchísimo eh, poder político y mucha fama. Todo esto tenía veintipocos añitos, ¿vale? O sea, ya el tío apuntaba maneras. Josefina, que... Bueno, apuntaba. Apuntaba. Y Josefina, que, que ve en él un tonto útil, bueno bueno dice, ah, pues mira, para mí. Me caso con este señor que seguro que llega muy lejos.
2: Aunque a ella... Muy, muy lejos podría llegar
1: muy arriba a lo mejor, ¿no? Bueno, depende de en qué. Le, le provocaba asco y repulsión a Josefina. normal. O sea, decía que, que, que era asqueroso estar con él, que... En, en fin. Pero se, se aseguraba un futuro porque esta mujer, aparte de que se estaba haciendo mayor ya, tenía dos hijos. Y tenía que hacerse cargo de ellos a alguien. Y Napoleón tenía lo que los científicos llaman por el nombre técnico de... Micropene. <risa> Históricamente se ha demostrado que Napoleón tenía, tenía un pene que medía dos centímetros.
2: Duro, eh.
1: Y, a, y aparte de eso... Pobrecillo. Pobrecillo. Y aparte de eso, era ya curador precoz. Uf, pobrecillo. <risa> o sea, que lo tenía todo el chaval. Imagínate, Josefina, <risa> qué contenta estaba.
2: El pack completo.
1: Uh-huh. Pero a pesar de todo ello, estaba enamoradísimo de Josefina, le escribía cartas siempre... Y, y, y bueno, pues cada vez que este señor se iba a alguna batalla militar... Ella aprovechaba aprovechaba para cazarse a todo lo que que se movía. Así que bueno, Napoleón marcha marcha a Italia a enfrentarse contra los austriacos, a los cuales revienta, revienta, y al ejército de los estados pontificios, que también se enfrentaban a él. Y y ahí destaca porque empieza a usar estrategias moralizadoras, eh, rollito Aragorn, ¿En serio? Sí. O sea, seguidme y liberaremos las tierras más fértiles que hayáis visto jamás. No sé qué, no sé cuántos. O Se ve que el tío era, era muy carismático. Algo tenía que tener. También te digo. Y... una voz potente. Es curioso, porque el, el señor me dio 1.58. O sea, que imponer, imponer como persona. Es que el sonido sube hacia arriba. Claro, claro. Igual era eso, pero. No sé. Es como que que se considera el primer general moderno también. Megáfono patante. Porque aparte de, de carismático y moralizador de tropas, era un tío que, que intentaba hacer siempre guerra sin cuartel. Atacaba por todos los francos, eh, a todas horas, sin dejar descansar, en verano, en invierno, de noche, de día, todo el rato. Hasta que, claro... La... En invierno... En invierno también. Depende de qué país, ¿no? Sí. Y Llegaremos a es esa spoiler. parte. <risa> y bueno después de reventar a Austria Austria se vio obligada a negociar una paz con él y ya pues se va para casa tanto los austriacos como él primera derrota de Austria id contando <risa> <risa> aparte de todo esto eh, Napoleón era un tío que era un genio del marketing se hacía pintar cuadros eh, creó periódicos mm. para difundir sus propios éxitos militares y así darse fama qué buena idea claro y se vuelve indispensable para conservar el gobierno revolucionario, porque claro, es una figura militar, la gente le adora, ha derrotado a los enemigos del país, bla, bla, bla. Y se va a conquistar Egipto, que por aquel entonces era una provincia otomana y estaban aliados con, con Gran Bretaña. Y, y vamos, era un suicidio. Ir a conquistar Egipto era una locura. Así que... ¿Qué no? ¿Qué? Así que va para allá, gana varias batallas, pero al final se va quedando poco a poco sin hombres. La peste tampoco ayuda mucho y tiene que volverse a Francia sin sin haber conquistado Egipto. Del todo, supongo. Tendría trocitos. Tendría trocitos, pero no, no los conservaron durante mucho tiempo. El caso es que volvió a Francia y a través de su marketing convirtió ese intento fallido de conquista de Egipto en victorias magistrales, el ejército francés triunfa en... Claro, porque habían ganado batallas. Al final, todo es marketing. Sí, como sí. lo quieras enfocar. Hay que enfocarlo desde un punto de vista. Bueno. Vamos, que vuelva a París y allí eh, lo adoran. Como, guau, wow, el tío ha ganado no sé cuántas batallas. El fenómeno. Sí, sí, sí. Y, y el gobierno por aquel entonces está en crisis, otra vez. Y él apoya un golpe de Estado para, para así meterse en el gobierno. vale como, como apoyo, en principio, no como cabeza. Sí, ministro de marketing. Pero... Pero se marca un Hamilton y también redacta la constitución del país, <risa> la octava constitución. Se lanza un triple y gana. Uh-huh. Y tras esto, la gente se queda maravillada con, este pavo aparte de militar, tiende de ley y tal, no sé qué, no sé cuántos, y lo eligen como primer cónsul, es decir, cabeza de Francia, es decir, la persona más poderosa.
0: Un chaval de 1,58 con
1: 30 años tendría. 30, 30. 30 añitos. Y hace otra constitución más, justo después de eso, bueno, justo después, un añito después, en la que se nombra Primer Cónsul Vitalicio. Y
0: otro Aquí mando yo solo. Otro,
1: otro como a César otro. que dice, ah, pues mira, como he puesto Vitalicio, aquí yo ya voy tranquilito. Claro, al final lo que quería era ser un rey, pero sin que se pueda llamar rey porque eh, son, Republicano, son republicanos, sí. entonces estaría feo. Y, y bueno, mientras Napoleón estaba en Egipto, Austria... Reconquista Italia ¿Vale? Usted nunca aprende, ¿verdad? <risa> <risa> pues, efectivamente, Napoleón va para allá Y los vuelve a crujir Fue a Austria. ¿eh? Les vuelve a obligar a firmar la paz ¿El imperio austrohúngaro o No, no, es Austria ¿Solo ¿Es Austria. Austria? Era Austria Segunda derrota Segunda derrota de los austríacos A todo esto eh, Beethoven era muy fans Muy fans de, de Napoleón Y le compone la, la tercera sinfonía La heroica en su honor también, no, también es decir que luego le cambió el nombre. Sí, 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 sí. Y cuando Napoleón se proclama emperador a los 34 años, Beethoven se vuelve en su contra y le cambió el nombre. Obviamente. Así que tenemos... Me perdona por adelantar. A tenemos aún, pues nada, Tenemos a un señor de 1,58 con 34 años siendo emperador. Del imperio francés. Es una locura. Pensaréis, bueno, se estará aquí de cico un rato, ¿no? ¡Ja! No, 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 no. (risa) Hay que decir que
0: esto no nos lo habías comentado y ha quedado muy bien.
1: Esto de la canción. Y y bueno, por aquel entonces, Francia solamente está en guerra contra Abroilov. (risa) Gran Bretaña, Rusia, Suecia... Con Austria está en un armisticio, con Prusia y con Nápoles. España no. Aún no. <risa> ¿Qué hace? Pues muy sencillo, intentar conquistar todo. <risa> Así empezando por algo sencillito, todo. Así que dice, bueno, pues va por Gran Bretaña. Total, que va por ahí a por Gran Bretaña con sus barquitos, la marina inglesa le da para el pelo con el comandante Nelson al cual se cargan en la batalla, pero bueno, y, y se tiene que volver. Intento fallido de conquistar eh, Gran Bretaña. Que como siempre se volvió a salvar. Es increíble lo de Gran Bretaña. Es que yo yo la, hablo
2: de Gran Bretaña la luego. La isla mágica.
1: Es maravillosa. Cuando, cuando ocurre eso, dice, bueno, pues me voy a conquistar eh, Nápoles. Y efectivamente, ¡pum! conquista Nápoles. Y de paso, ya que estaba por ahí, revienta a los ejércitos prusos y rusos a la vez. <risa> los cruje, los revienta, con menos hombres, que eh, genera una, una emboscada muy, muy, muy ingeniosa y los cruje. Que nos hemos encontrado un
0: ejército que si lo matamos... Sí. ¿Por
1: qué no? Ya no servirá para luego. Y se da cuenta, después de todo esto, de que hay un lado del imperio que todavía no, no está en guerra. Así que dice, pues para allá que voy. Como trabaja mejor bajo presión o lo que sea, pues dice, me falta, me faltan <risa> enemigos. Así que les dice a los españoles, oye tal, que, que quiero ir a Portugal a conquistar eh, Portugal. <risa> que si me dejas pasar. Que si puedo. Y, hombre, sí, sí, hombre, sí, sí, hombre, sí. <ríe> tú pasa, hombre. Tate aquí lo que quieras, y, y dice, sí, puedo, puedo, como el amigo que se te queda en pantano en casa un, un mesecico, pues este que se quedó unos cuantos años, y puso a su hermano José Bonaparte como, como rey de España. Introduciendo la constitución de las más liberales en España. Sí, señor. Y Austria, por aquel entonces, dice, hostia, nos han pintado la cara dos veces, estamos en armisticio, el honor de nuestra monarquía se ha visto muy resentido, vamos a romper el armisticio y vamos a atacarles. Así que rompen el pacto... No, me vuel- no... Vuelven a atacar a los franceses... ¿Otra vez? No, no, Los franceses vuelven a masacrarlos... No, Austria, no. Otra vez... <ríe> es que no aprendo... Strike 3. Es ¿Que no ca- aprendes? Yo captaría el mensaje...
0: ¡Ostria, <ríe> no aprendes!
1: Verdad. <ríe> no, no lo hagas, no te sale bien. Por favor, no te hagas tanto daño. Por aquel entonces, Napoleón, que repudia a Josefina porque estaba mayor y no le daba hijos y pues él era emperador, tenía que tener descendencia no sé, de dónde, no sé por qué no tenía hijos pues, pues bueno pues yo tampoco porque en realidad, por <ríe> probabilidad igual por lo que fuera y, y se, se casa con María Luisa de Habsburgo como derrota de los austríacos, le ofrecen la mano de, de María Luisa de Habsburgo para unir los imperios, si no puedes contra ellos Uno de, de, de Marilú. efectivamente
2: como las galletas
1: <ríe> Marbú <ríe> casi y bueno pasan un par de añitos de relativa tranquilidad bueno, España no está relativamente tranquila pero bueno la gran independencia está a puntito de estallar sí y bueno qué ocurre que es, hay, generan muchas tensiones Rusia parece que está preparando una ofensiva contra el Imperio francés y dice Napoleón pues me adelanto les ataco yo a ellos aquí aquí que se creen que soy por favor sí sí el tío tenía un ego y siempre iba de no, he hecho eh, mil batallas a lo largo de mi vida y no ha habido ninguna de ellas que haya salido aprendiendo más de lo que ya sabía antes no sé qué, iba sobradísimo el tío iba. Era, era un sobrado
0: bájate crack ¿Era un ¿Más?
2: Sobrado. ¿Cómo se va a bajar más, tío? En 58
0: <risa> que odia Francia, que no te entera bueno,
1: ¿qué ocurre cada vez que alguien intenta atacar a la madre Rusia? pues como Hitler y como las Bermudas sí. que se acaban en invierno pues que se les congela el culo básicamente <risa> y en pleno agosto con las tropas francesas eh, cada vez acercándose más a las capitales eh, rusas y los el ejército ruso retrocediendo pero preparado para el invierno en agosto, es que están acostumbrados se llega a temperaturas de menos 28 grados <risa> <risa> así que bueno, eh, se tienen que retirar porque es insostenible, pierden un montón de hombres, el imperio francés nunca ha sido tan tan débil Francia no conocía el bosca así que, eh, aprovechando esa debilidad todos los enemigos anteriormente nombrados le atacan, incluyendo ahora también España y Portugal. <risa> todos a la vez. Vamos, al final.
2: <risa> lo, 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 lo. Sí,
1: se, se, y se un army, sí. Y al final pues eh, toman París, el ejército aliado toma París y le obligan a abdicar. No, no ellos, sino los propios políticos en plan, sí. tal, retírate, el aliado. porque igual nos masacran. Y dice, bueno, pues vale, tal. exilio. Así que se exilia en la isla de, de Elba, es, es desterrado ahí. Mm. Y los monárquicos ponen a Luis XVIII como rey. Pues Napoleón dice, ¿cómo? reyes? ¿Reyes rey a mí? ¿Cómo? ¿Me voy a quedar yo aquí en esta isla para toda mi vida? Si me aburro, tendré que hacer algo. Así que se va a Grenoble y con todos los soldados apuntándole, dice, ustedes me conocen. Si alguno quiere disparar al emperador, que lo haga ahora. Qué chulo eres. Y ellos le responden. Viva el emperador y lo llevan hasta París. <risa> o sea, Ole tus huevos gordos. Qué cara collón! Sí, sí, sí. Y gobierna durante 100 días hasta la batalla de Waterloo. No, no,
2: no. Lo va a
1: hacer. Sí, sí, sí lo va a hacer. sí. Lo ha, sí, hecho, lo lo
2: está haciendo, lo ha lo hecho haciendo, lo ha, lo está ha hecho mía.
1: tema este más? ¿eh? Este es increíble.
2: Ahora, 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 en ahora.
1: Bailando en el estudio, nos ¿no? en encontramos. Y bueno, después de esta derrota... Le obligan a abdicar otra vez, bueno, no, se, se autoobliga también un poco, y abdica en su hijo Napoleón II. A todo esto, lo... Eh,
2: ¿Tienes el dato de cuánto medía Napoleón II?
1: Pues la verdad es que no, pero supongo que un pelín más que su padre.
2: Tampoco es difícil,
1: ¿no? Eso te decía, bastante <risa> difícil. Y lo encarcelan y lo destierran los británicos. Es la isla de Santa, de Santa Elena, donde espera a la muerte, solo le queda esperar a la muerte, que le llega a los 51 añitos. Que vivió rápido. Vivió rápido y... Y bien. Y se quemó deprisa, sí. Moraleja, en esta vida se puede ser de todo menos pesado. Napoleón, no toques las narices a siete países a la vez, porque por lo que sea no sale bien. No ha salido bien nunca, no te va a salir bien a ti. Punto final. Esa es mi tesis. Pasamos a la siguiente sección, si os parece bien, en la Perfecto. cual Héctor nos va a hablar un poquito de sociología.
0: Te estás escuchando Lo de lo la Radio. De la radio. En UPV Radio, 102.5 de la FM o
2: radio.upv.es. Bueno, me toca, ¿no? Me toca y Pecon ha dicho que iba a hablar de sociología. Pero realmente voy a hacer lo que hago normalmente, que es divagar. Que es divagar un poco. Que es lo que es mi rollo, en verdad. ¿Corto y intenso? Corto e intenso. Napoleón. Más o menos. (risa) como el café. Para
1: los muy cafeteros.
2: Bueno, resulta que hoy precisamente vengo, acabo de hacer una entrevista de trabajo, y bueno, entre, entre cosas que me han dicho y tal, pues me han preguntado que, que cuáles serían mis mejores cualidades. Y yo humildemente les he respondido con... Todas. Un... <risa> Le he dicho, humildemente. Dicho... No, les he dicho que soy la persona más humilde del mundo. <risa> no, 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 no es broma. Les he dicho pues, cosas como que soy una persona que aprende rápido y, y trabajo en equipo, ¿no? Que es lo que quieren escuchar al final. ¿Qué farol te has tirado? Trabajo en equipo, siempre, en mi equipo. Es que te has tirado farol. Y yo quisiera preguntaros, eh, Rubén y Pecondón, ¿cuáles pensáis que son vuestros puntos fuertes? ¿Qué es lo que os diferenciaría de vuestros compañeros de clase? Por ejemplo, que han no estudiado lo mismo vosotros.
1: ¿De mis compañeros de clase?
2: O, de, o del resto de personas.
1: Tengo un talento natural... Para permanecer despierto muchas horas trabajando sin, sin, sin descanso, aunque lo haga mal. ¿Eso es un punto fuerte?
2: Depende de cómo queda <risa> a,
0: mí, a mí, un profesor me dijo. Eh, lo que haces. <risa> lo haces todo perfecto, así que me ha quedado muy, yo como cualidad
2: perfecta. ¿Y estás seguro de que eso, ¿eso lo dices tú en la entrevista? No. menos ah, mal. ¿no?
0: Pero es que he hecho referencia a ti, ya que estoy. No, pero dilo tú de verdad. Pues no sé, le diría, pues trabajo bien en equipo y me desarrollo bien en un grupo.
1: Exactamente lo mismo que ha dicho Héctor. Correcto, es que es lo que quiero
2: Pero yo también he dicho que, que aprendo rápido, que aprendo rápido. Bueno, el asunto al que quería llegar con, este, con estas preguntas es que, que cómo tiene el, el, la necesidad nuestra, nuestra propia psique de, de querer buscar y encontrar a la vez, cuidado porque también encuentra, el, la, difere, la diferenciación con el resto de personas, ¿no? Como siempre está buscando el yo soy especial, el, el mírame, soy único, cuando a lo mejor no eres ni tan especial ni tan único y, y ni siquiera eres el mejor en eso.
1: ¿Creéis en la teoría del doppelganger, de que hay dos personas exactamente iguales en dos puntos diferentes del mundo, en plan que tú tienes un doble? Estaría muy interesante. ¿Tú, tú crees en eso, Héctor?
2: Que yo tengo un doble. Imposible.
0: Te imaginas el tuyo que es bajito, es igual que tú pero es bajito. Estaría increíble,
1: estaría muy gracioso. Yo no creo en esa teoría, pero mi doble sí. Sea como fuere,
2: después de de este (risa) desembarrado, yo diría. (risa) Eh, Eso es curioso, como no está así que busca siempre el el puntito diferenciador y que eso llega a unos extremos increíbles en la gente. El otro día, hablando con un colega, eh, nos dimos cuenta de, de que el postureo es, es, eh, hoy en día es muy fuerte. No sé si conocéis... lo os, que ¿Os habéis dado cuenta hoy? Eso te iba a decir. No, no, el otro... Siglo XXI. No, no, pero del punto... O sabes qué? que no me has dejado de terminar también. Porque estamos hablando de eso. Porque ahora se ha puesto de moda lo de la... No sé si conocéis, la sinestesia que es, eh, según Wikipedia, una variación variación no patológica de la percepción humana. Es decir, puedes oler colores, eh, ver mus- ver la música, uh-huh. etcétera, etcétera. Uh-huh. Que es algo, por ejemplo, que le claro, pasaba co- a Rus Cole en, en True Detective. Que, que es algo...
0: Los colores tienen una psicología detrás, también dirás por ese rollo, ¿no?
2: No, no, no. O sea, es, no, no.
0: Es,
1: es, es... es una habilidad. Hay gente es un, que, que ve las notas musicales. Un trastorno ah, de, de la
2: mente que es súper extraño súper extraño. Y nos hacía gracia a mi amigo y a mí que tenemos conocidos que de repente a sus 23 años de edad se han dado cuenta de que lo tienen. Y dije, no se pasará que te intentas hacer el guay, que eres un flipado. Que eres un influencer. Que te crees que eres el súper guay, por, por que sabemos que todos, que todos sabemos que es mentira, que nos estás mintiendo a la cara, tío. Bueno. Hostia, que no,
1: tío, que yo huelo las formas. Te
2: estaría la vena del barrio, eh. Yo, yo, yo le llamo flipaos. Y si no me, me gusta recordarles eh, que son unos flipaos. Y yo os invito a llamarles flipaos a toda esta gente que busca ser diferente. Bueno, y hablando de flipaos. Al punto al que quería ir hoy con la sección, después de esta introducción maravillosa que va a hacer, es. Al grano. Eh, gran Bretaña. <risa> gran Bretaña. Gran país. Gran país, Gran Bretaña, Gran Flipao. ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y, todos sabemos, y todos sabemos por qué. Y es, es sus su, su ganas de eh, ser diferentes. De destacar. Y el, el punto al que quería llegar hoy es el... Pasa en España, eh, que conforme va la gente va siendo va teniendo acceso a, a, más, a más recursos académicos, ¿no? a más, más estudios, eh, también existe una relación entre el apoyo a la monarquía. Estos son datos reales que se han, se han ido investigando al, al cabo de sus estudios y salen en, en pues, periódicamente en, 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 en revistas y tal. Y es curioso porque eso pasa en España y en, y en ciertos países monárquicos, pero no ocurre en Gran Bretaña. No ocurre en Gran Bretaña donde, donde la, 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 la monarquía, el, la corona, goza de, de, una, de una popularidad muy buena. Un amplio apoyo. O sea, es, es bastante buena. Y entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué en, en casi todos los países están, está habiendo una bajada de popularidad de, de esta corona y, y allí no? Y entonces yo leo cosas y esto no es nuevo, porque esto, por visto, ha ocurrido desde hace mucho tiempo que, eh, según decía el politólogo Walter Beige, Bagehat, ba- ba- Beige, Beigehat, supongo que sería la pronunciación correcta, eh, decía... Que la gente respeta lo que podríamos llamar... El espectáculo teatral de la sociedad. Y el clímax de esta obra teatral... Es la reina. Es decir... Es todo un conglomerado... Porque lo, los ingleses... O sea, se, se, le gusta mucho el, 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 flip, el fliparse, ¿no? Lo que viene a ser el, el flipamiento. Y la reina... Es, es el, el, la totalidad del... El, todo el espectáculo que hacen en el, el palacio. Todo el espectáculo que hacen en, en el palacio de los guardias reales haciendo toda esa movida chunga de... Y todo eso... Aquí en España eso no ocurre.
0: Es gracioso porque en lo de sus insultos se, se decía que sobrepasaron fronteras y que los alemanes odian a los españoles, los españoles odian a los franceses y los franceses odian a los ingleses. Y decía que los ingleses odian a todos. Entonces me ha resultado muy... Como muy gracioso, muy irónico.
2: Muy bien. Y eso también pasa, por ejemplo, en, en, con el Papa. Con la ciudad del Vaticano que tiene sus movidas ahí. Ya ves tú la iglesia que necesidad tiene de tener a los curas vestidos así o a las monjas vestidas así. O sea, es que no tiene ningún sentido tampoco. Es, decir. Bueno, pero, es parte de, de, de lo que es la ficción. Es, es, su la marketing. Outfit. es Claro, es la ficción, como hacía Jack White con The White Stripes, pero para un, un, un propósito que es el de mantener... Esa, esa creencia, ¿no? Esa pero religión. Eso, pero ¿Cómo? eso
1: es el branding. Como pasaba con Napoleón, todo es marketing. Claro, efectivamente, es branding. Efectivamente. Al final es lo que estoy estudiando yo.
2: Y eso está... Está curioso. Quiero decir, porque... Y, pero Gran Bretaña tiene... Como es una isla, entiendo. Está súper... ¿Tú crees? ¿Entiendes eso? Súper, súper... ¿no? ¿Rodeada por agua? Sí.
0: ¿Lo que suele decir una isla?
2: Bueno, vamos a cortar esta parte luego. Pero... <risa> no. <risa> pero lo que le ocurría a Gran Bretaña es esa necesidad de ser especiales. Y como realmente las personas, esta es, esta es mi teoría, somos, la circu- somos aparte de, de, de lo que comemos en casa, las circunstancias que nos rodean, el país influye realmente en cada persona.
0: Obviamente, es la educación. Y, que y por
2: eso esa necesidad de, de ser diferentes creo que también ha calado en, por ejemplo, en Estados Unidos, donde son todos también muy... muy extremistas con su país. Son Patriotas. extremistas con su país. Eh, sí, sí. <risa> Nacionalistas. Sí, sí, sí. Que, que son súper... Vamos a, a, a petarlo con nuestro negocio. A, a ser el, el sueño americano, ¿no? Que es un poco la evolución de lo que sería el, el, el inglés. Lo que pasa es que el, 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 lo que sería la, la cultura inglesa es más tradicional. Más, se mantiene más... Ah, la, la, la sí, de claro, el claro. Sí, sí, sí. y ellos son más progresistas por así decirlo y que buscan el, el, el petarlo en, en, en los negocios por ejemplo y por ejemplo no quiero decir cuando los romanos llegaron a, a Gran Bretaña para que entendáis lo fuerte que es el sentimiento de ser diferente en Gran Bretaña eh, pues los romanos trajeron cosas con un sentido bestial como puede ser eh, carreteras rectas un sistema métrico y tal cual cogieron los romanos y se fueron a Gran Bretaña. Gran Bretaña volvió a sus carreteras rurales sinuosas y su sistema. Eh, ¿Cómo se llamaba? Bueno, el sistema de medidas imperiales. Los con pies, sus galones y, su, y su, sus su movidas. Sus pulgadas. Que no tiene. No, bueno, no. Es no no, que es absurdo, ¿eh? porque es, tú estudias una ingeniería en, en Gran Bretaña seguro que tienes que tener una tabla al lado de conversión del sistema internacional, Fue, que, 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 que se llama sistema internacional por algo. ¿Qué?
0: La globalización no va con Inglaterra.
2: Y aquí es es lo que viene mi crítica, que es el punto final de esta sección. Es, aquí viene la crítica. Y es que a veces, para, para ser racional, porque al final el, el todo ese teatro no es racional. Es que, no, porque no es racional, o sea, quiero decir, tienes criterias de rectas, tienes un sistema y no lo cambias, no porque tengas un beneficio de ello, sino por porque realmente hay un teatro que a ti te mola y que en momentos de crisis te gusta apoyarte en él, ¿no? Al decir. Final, los sí, viven al de final, en, este. en, eh, entendamos el punto político en el que está Gran Bretaña, que acaban de votar la salida, que está a favor de la salida de, de Europa, y, y precisamente les apoyan en eso, en que Gran Bretaña es un país especial y que no debería de, de, de involucrarse con, con otros países, hmm. por, por esa necesidad que tiene el pueblo de somos diferentes, somos incluso mejores, ¿no? Y eso es el punto. Quería citar a Descartes, no no voy a citar a Descartes, pero quiero señalar a Descartes y su eh, duda metódica en el cual se planteaba todo lo que él creía y de esta forma llegar a, un, a un, una mente más racional y crítica con su mundo. Y hasta aquí lo de hoy.
1: ¿Pero qué, qué, qué poso tiene todo esto? O sea, ¿Por qué has no, citado es. a Descartes? ¿Para qué? ¿Me quieres decir que...? En, hay, realmente hay, realmente ha quedado...
2: he hecho una crítica social a, a Gran Bretaña
0: ha mirado dentro suyo para poder ser mejor.
2: Sí, claro, la duda metódica.
0: Pues y estás aconsejando a Inglaterra hacer eso.
2: Sí. Yo como experto en cosas que soy <ríe> las cosas. divagaciones de Héctor. muchas cosas. Muchísimas gracias por
1: escucharnos otra semana más. Esperemos vernos la que viene. Un saludo y hasta luego. Hasta luego. Adiós.